1: Windkraft in Deutschland hat ein Problem. Der Ausbau kommt nicht voran. Der größte Hersteller hat tausende Entlassungen angekündigt, weil Aufträge fehlen. Und jetzt soll auch noch ein Gesetz kommen, dass der Windenergie den Todesstoß versetzt, so heißt es dramatisch. Eigentlich geht es um den Kohleausstieg und dabei eben auch um die erneuerbaren Energien. Besonders ist, nicht nur Umweltschützer reagieren regelrecht entsetzt, auch die Lobbyverbände und der Industrieverband BDI haben einen Brandbrief an Wirtschaftsminister Altmaier geschrieben, gegen diesen Gesetzentwurf, der kommenden Montag verabschiedet werden soll. Mein Kollege Lorenz Storch ist intensiv drin im Thema, wer ist denn jetzt schuld an der Windkraftkrise?
0: Also wenn man das Ganze aus bayerischer Sicht betrachtet, dann würden die meisten Windkraftfreunde wahrscheinlich sagen, Horst Seehofer ist schuld. Der hat seinerzeit als Ministerpräsident von Bayern hier die Mindestabstandsregel von Siedlungen eingeführt, zehnmal die Höhe von Windrädern, was in Bayern zum Stopp des Windkraftausbaus geführt hat. Und jetzt ist Seehofer Bundesbauminister und man kann sagen, er exportiert das Ganze sozusagen in abgeschwächter Form ins Bundesgebiet. Von ihm aus seinem Haus stammt diese Ein-Kilometer-Abstandsregel zu Siedlungen, die jetzt in das Gesetz von Bundeswirtschaftsminister Altmaier Eingang gefunden hat. Und diese Ein-Kilometer-Abstandsregel bedeutet laut Umweltbundesamt, Minus 20 bis 50 Prozent Fläche für die Windkraft eher am oberen Ende, weil es auch ab kleinen Siedlungen, ab fünf Häusern gilt. Und Flächenmangel, das ist der wichtigste Grund für die Windkraftkrise.
1: Ja gut, die Idee hinter diesem Mindestabstand ist ja verständlich, dass man die Hoffnung hat, dass die Leute dann eher zustimmen, dass ein Windrad bei ihnen auch gebaut wird, wenn sie wissen, es kommt nicht direkt vors Haus.
0: Ja, das könnte man intuitiv meinen, aber das ist nicht ganz so. Es gibt da interessante wissenschaftliche Untersuchungen aus Deutschland, der Schweiz und den USA. Die haben herausgefunden, es sind zwischen 6 und 18 Prozent der Anwohner, die sich gestört fühlen durch Windräder. Aber es hat kaum einen Einfluss auf die Akzeptanz, wie weit die wegwohnen vom Windrad. Ob es 800 Meter oder 2 Kilometer sind, das ist da nicht relevant statistisch gesehen. Der stärkere Zusammenhang ist, sieht man die Windkraftanlagen vom Haus aus, das hängt aber ja nicht unbedingt von der Entfernung ab, aber auch wie ist der Planungsprozess verlaufen? Haben die den Eindruck, dass sie gut beteiligt worden sind, als das Windkraft geplant wurde? Gibt es eine vor dass zum Beispiel man sich finanziell beteiligen kann oder der örtliche Energieversorger dann den Strom verkauft? Und da muss man sagen, haben die Windkraftbetreiber eben auch sehr viel falsch gemacht in den letzten Jahren. Da waren es bundesweit Investoren, Leute haben sich überfahren gefühlt. Und der Erste, der informiert hat, war die Initiative der Windkraftgegner. Und dann geht es halt schief. Und die Leute fühlen sich gestört, auch wenn es dann mal steht.
1: Jetzt kann die Abstandsregel aber nicht der einzige Grund sein, warum die Windkraft schwächelt. Denn der Ausbau ist ja schon vorher zurückgegangen, jetzt im letzten Jahr und davor auch außerhalb von Bayern.
0: Ja, die Regeln für Windkraft haben sich geändert vor zwei Jahren. Seitdem sind Ausschreibungen Pflicht und am Anfang waren die schlecht gemacht. Da gab es Zuschläge für Anlagen, die noch gar nicht genehmigt waren und die sind nicht gebaut worden und werden vielfach wahrscheinlich nie gebaut und dann hatten andere keine Chance. Außerdem Süddeutschland ist da benachteiligt, weil hier die Kosten höher sind. Man muss aber sagen, jetzt spielt es keine Rolle mehr, denn jetzt bewerben sich sowieso viel zu wenig Windkraftprojekte auf die Ausschreibungen und jeder, den es noch gibt, der kriegt auch einen
1: Zuschlag. Bei der Frage, wer macht gerade Fehler, wird der schwarze Peter gern weitergeschoben und das Bundeswirtschaftsministerium sagt, ja, das Umweltministerium muss erstmal seine Hausaufgaben machen und die Artenschutzregeln klarer fassen. Ist da was dran?
0: Ja, da ist auch was dran. Windkraftbetreiber klagen, dass die relativ vage sind und sie würden ja gern ihre Genehmigungsunterlagen so einreichen, dass sie hieb- und stichfest sind. Aber das ist sehr schwer und dann gibt es oft Klagen. Generell sind die Windkraftgegner immer besser organisiert und immer klagefreudiger. Und auch da ist jetzt die Idee, man will den Instanzenweg verkürzen, gleich vor höhere Gerichte gehen. Vielleicht bringt das etwas.
1: Wenn dieses Gesetz am Montag tatsächlich so verabschiedet würde, wäre das tatsächlich der Todesstoß für die erneuerbaren Energien und die Energiewende, wie es so schön heißt? Oder was müsste man besser machen?
0: Also es wäre jedenfalls ein ganz schwerer Schlag, vor allem deswegen, weil so Windkraftanlagen einen ziemlich langen Vorlauf haben. Also es braucht von der ersten Idee, bis man dann fertig ist und Strom liefert, fünf Jahre. Und wenn man jetzt sowas machen würde und die Planungen vielfach auf den Start zurückwerfen, dann wäre das ein riesenhafter Einbruch. Ich denke, man müsste sich verabschieden von dieser Ein-Kilometer-Regel, die für alle gilt, eigentlich auch von der... Mindestabstandsregel in Bayern und man müsste das Ganze nach vor Ort verlagern. Man müsste sagen, in den Regionen, ihr dürft nicht die Windkraft ganz aussperren, ihr müsst euch einigen, wo sind die am besten geeigneten Flächen, macht es in Regionalplänen und das ist eigentlich die bessere Lösung, als das bundesweit zu machen mit einer Lösung, die für alle passen soll. Dann würden die Kommunalpolitiker letztlich gezwungen werden, sich zu einigen vor Ort und da gehört das Thema ja eigentlich auch hin.
1: Scharfe Kritik von allen Seiten am Gesetzentwurf zum Kohleausstieg und den erneuerbaren Energien, vor allem der Windkraft, Umweltverbände, Industrie und Gewerkschaften, sagen einhellig, so bitte nicht. Danke für die Erklärungen an meinen Kollegen Lorenz Storch.
0: Mit Vergnügen.